0: 大家好，欢迎收听《有虫聊美职》第八集，我是主持人 Chris 尤成业。在这个频道里呢，我会来跟大家聊聊美国职棒的话题，不管是美国职棒的大小事、场边花絮、球员交易、小故事等，希望提供给热爱棒球的你，更加认识美国职棒，让棒球深入你的生活，成为你生活当中不可或缺的一部分。好，今天首先呢，要跟大家来聊聊731的交易大线，剩下一个月左右的时间而已喽。有哪一些球队是扮演买家？那又有哪一些球队是扮演卖家呢？那以下我会举出一些球队，稍微个别讨论一下2021年球季整个交易市场的角色，而、呃、扮演大概会是怎么样子的呢？资深的球迷可能对于交易大线这个东西非常的熟悉了，但这几年也是有一些改变的，像是在2019年之前， 731。那一般是指一般球员的交易大限。那然后还有另外一个名词叫做八三一，那这个代表什么意思呢？其实七三一大限这个很好理解。那一旦到了八月一号，你如果想要进行交易，你就要把你的球员先放到你的让渡名单里面，才能够跟其他球队去谈交易。但因为让渡名单这个是公开的，很有可能会受到其他球队的干扰。那假设说，呃，我今天我要想要把我的球员交易出去。那如果有第三方不是很喜欢这个交易，可能会影响到他们的布局或者是未来的呃对战等等的。那他是有机会去透过行政的程序去干扰这个的交易。虽然母球队它是随时可以把球员从让渡名单给抽回的，但一年只有一次可以将球员呃从让渡名单里面给抽回，而且这个只限定在8月1号开始的让渡名单才能抽回。其他时间的让渡名单，只要放上去都是不能够随时抽回的哦。那至于让渡名单有非常非常多种，那除了这个之外，其他的让渡名单都是一律不可以抽回的。对，那其次， 8月1号开始到球季结束，如果要想要透过交易的话，你就必须要经过让渡名单。对，那为什么2019年以前还会有一个831大限呢？我也想问这个问题。因为刚才提到的让渡名单，它是从8月1号开始到球季结束都是一样的动作，就是说你如果要交易，就是要透过呃先让渡的这个程序。那还为什么还会有一个831呢？而不是直接到球季结束？我也想过这个问题。那我就想说，诶、欸，我为什么不能在球季结束之前，可能前一周或前几天，那我可能是有机会打季后赛的球队，我也可以去透过交易，交易来一些手感正火烫的几位球员到我们队上啊。然后，呃，对我们进入季后赛有很大很大的帮助。那答案其实是可以的，你一样可以透过让渡的程序来进行交易。只是大联盟还有另外一个规定，那就是9月1号之后，如果不在你球队的40人名单，那这个人就不可以带入你当年的季后赛。所以8月1号是让渡交易的开始。那再加上了9月1号之前，你要把你要带入季后赛的名单的球员，你要先放到你的40人名单里面。所以导致呢，球队就一定要在831之前做好决定，把所有的补强跟异动都处理好，整理好你的阵容，再来冲刺或者是打季后赛。好，那上述所说的这个版本都是2019年以前的版本。那自从2019年之后呢，就改成比较单纯的731大线，意思就是在你七月31号之前要完成所有的阵容补强跟阵容的准备。那二零二零年是因为疫情的关系，球季延后了很多才开打，所以还是将交易大线撤在八三一。像这样子把交易大线提前的做法，我其实个人是采取肯定的一个的态度，因为这样子呢，你会代表各个球队，你要更早要决定你自己今年要当买家还是当卖家，越早进行判断，那当然这个偏误率会越高。那当然，这个对于球队而言，他们可能会是比较头痛的，因为。我想应该没有人不想要打晋级后赛，不光是想要夺冠的因素啊，或者是各种商业获利等等，也都是一样的意思。毕竟是职业的球赛，因此这样子的规则设计，它就会产出更多的球队是处于人人有机会，但是各个没有把握的状态。那扣除掉那些呃，可能今年到731之前战绩就已经差了一大截的那些球队来说，他们可能就已经放弃了今年的球季了。扣除这些球队之后。其实大家都还是有一拼季后赛的可能性存在的，我觉得这就是棒球跟其他运动很不一样的地方，因为它的不可预期性实在是太高了，所以哪怕是一强碰一弱的一个对战组合，比赛也是打了才知道，那并不会像是呃篮球啊或者是其他的运动，你在实力上的差距很容易就会在正式比赛当中体现出来，那这样子的球赛它的可预期性当然就会比较高，总归讲了这么多。其实今天要先跟大家聊聊，以目前来看，有哪些球队，呃，可能是会扮演卖家的角色，有哪些球队会扮演买家，那还有哪一些是处于目前还处于犹疑状态的？呃，目前是六月底，那让他们的 general manager 非常的头痛，到底是要冲还是要来年再拼？像国民队的 Mike Rizzo， 相信我，我相信他最近应该是头很痛。好，首先我第一个先来提买家的部分。第一个想提的是亚特兰大勇士队，目前哦，他们得分在全大联盟是第四名，全垒打也是在第二名。那尽管哦，他们在失去了他们的主力外野手 Marcel Ozuna， 他因为家暴的案件正在接受调查当中。那这点 C5 ，生皮 C 五度他有在他的节目里面详细讲到这一起案件。那简单说，如果这个判决确定的话 ，Ozuna 有可能会面临到三到二十年的刑责。如果真的是这样子。很可能会直接终结他的棒球的生涯，详细可以到深皮 C 五度的节目里面去了解哦、喔。好，回到勇士队，相较起他们强大的进攻火力，投手的部分只能说是普普通通而已。因为牛棚更是他们最大的一个问题点，防御率到现在只有累计防御只有 4.82 还有11次的救援失败。如果说要补强的话，应该会是要呃补足像 Oruna 他的空缺。还有强力后援投手这两个位置，根据 g e n Bolding 他指出，他们可能锁定的对象有 Joey Gallo， 还有水手队的 Mitch Haniger 这两位大棒的外野手。好，第二支的买家球队，我列了波士顿红袜队。今年他们在不被看好的情况之下，算是异军突起哦。就连我们当初在节目第一集的时候也有讨论到，他们在少了三个主力的外野手之后，实力可能会减弱不少。但后来事实证明，我真的完全被打脸。红袜队依旧是非常强悍的一支球队，他们不管在先发或者中继打线，我觉得都相当的完整。我自己这样看下来啊，认为他们可以补强的部分有中左外野这两个位置，目前都是由呃两位工具人还有加 Verdugo 来负责。我想 Verdugo 他今年的表现没有什么大问题，他也是红袜阵中非常重要的呃指标性的球星。但其他两位工具人，像是 Maury Gonzalez， 还有 K K Hernandez， 他们攻击方面的问题就比较大了，火力输出的部分就真的比较弱一些。今年这两位的攻击也都不如预期，所以如果能够补来，呃，补进来棒子比较大的炮手，我相信对于球队来说帮助会非常的大。接下来谈的是白袜队，今年他们的状况也是非常的好，话题性也相当的高，几乎。每周都有他们的消息露出，像他们的总教练 Tony La Russa, 哇，几乎每每个礼拜都有他的新闻。对，那他们现在呢，在美联中区，基本上只剩下他们跟印第安人队在竞争而已。印第安人队现在落后给白袜两场左右的胜差，后面的双城已经差距场差已经拉到了十二场以上了，所以基本上这个机会已经很渺茫了。我个人也很看好白袜队，他们会是分区第一名晋级季后赛。虽然他们现在伤了好几个大将，像是 Himenez、还有 Roberts、还有 Madrigal 这三个球员，但补上来的球员也都能够打得非常不错，真的是让人非常期待后续的发展。而且他们包队很惨哦、喔，他们从2005年拿下的世界大赛冠军之后，哇，那一年呃有 Frank Thomas、还有 Maglio o d o n n e l l 几位很名将，还有应该还有 Brandon Inge 等等，自从那一年之后。二零零八年，还有去年二零二零年，他们有晋级过季后赛，但中间有连续十一年没有闯进过季后赛的记录。今年感觉还是有大有可为，尤其是这些年轻球员，更加让人感到期待。再来像是休斯顿太空人，他们刚拉出了一波十一连胜，非常的狂，也站上了美联西区第一名的位置。那还有洛杉矶道奇队，我觉得这两队的阵容都非常的完整。唯一可以再去做补强的，应该就是牛棚了，因为受伤的影响比较不可预期，所以补几条呃健康的手臂，我觉得一定不会有损失的。那接下来要提一个很特别的球队——坦方湾光芒队，我觉得这一队一定要讲一下。为什么特别呢？因为别队可能正在忙着打电话寻求交易的可能，各队的总管可能都忙翻了。可是对光芒队来说，他们其实不太需要。为什么呢？因为呢，他们要做的。可能就是将自己所培养的潜力新秀从小联盟拉上来，大联盟开箱，可能就可以达到补强的作用喽。因为这些人的实力就已经够强了，只要让他们适应好大联盟，随时会开始缴出非常好的成绩单。像是去年光芒队打季后赛一样，出现了几位大家可能不太熟悉的球员，结果屡屡建功，像是 Randy Arozarena、棒打 Chapman 的 Mike b r u s s e l o 还有 Joey Wendell。我想今年对他们来说也是一样，干嘛要交易呢？自己的农场就已经够强了，收割自己的农场就已经很够用了。而且同时间，我也很期待他们最近的这个头号新秀 Wander Franco 这位新人，他们他上到大联盟之后的表现，到底会打得怎么样？这样，那别忘了、喔，今年对于 Randy Arozarena 来说，他还是具备有新人王的挑战资格哦、喔。我看到这个时候，我觉得还还蛮有趣的。好。说完重点的买家了，我们再来聊聊，还有哪一些球队是处于犹疑不定的中间球队？对，有点像是中间选民的概念。那也就是到现在为止，他们还不确定今年要不要拼季后赛，或者是来年再战，他们还在选择当中。这些球队大概有哪些呢？其、就、实、是、像是红人、天使、红雀、国民，这这些都是处于还没有决定的球队。至少我们以球迷的角度看起来是类似是这样子。红人目前在分区排名第三，距离第一名的酿酒人还有六场的胜差，其实呃还算是在射程范围内啦。红雀队也是在同一个分区，他们距离第一名一样是酿酒人有八场的胜差，也还是有机会追上的。再来最精彩的应该就是天使队了，他们现在距离太空人的胜差已经来到了九点五场，其实正常来说应该是准备要当卖家了。但因为今年大谷翔平实在打得太鬼神了。如果你是天天使队的球迷的话，如果球队说要放弃今年，你能接受吗？再者，我觉得天使队真的太可惜了。他们先前有 Mike Trout， 现在有大谷翔平，结果其他人一点都不争气。结果你拥有了全大联盟最顶尖的球员在你的阵中，结果连一次季后赛都打不进去。最近11年，天使队只打过打进过一次的季后赛。是在2014年的时候，但也只有那一次而已。对啊，真的是浪费了很多呃 Mike Child 还有大谷相比的青春啊。对，那这个期间，他们11年以来只打过一次季后赛。那你知道在这个期间，他们的 Mike Child 拿过了几次 MVP 吗？答案是四次。对，听到这边天使队球迷应该会吐血吧。话说回来，我想天使队应该还是会先撑着，看有没有可能出现奇迹。但最需要补强的是先发投手群，这个后面会详细的跟大家来讨论一下。今年呢、啊，其实不管是 Quintana、还有 b o n d y Hine e、Cannon、还有 Cup， 他们的表现都不是很理想。总不能整支球队只靠大胡小敏一个人在撑着吧？最后国民的部分，我想他们的 GM Mike Rizzo 他应该蛮难为的，因为最大的问题是。到底要不要把 Max Scherzer 给交易走，以换回来一些潜力的新秀？因为他今年也是合约年了。那因为有过了2019年谷底反弹的经验，呃，也就是那一年国民队，他们像从呃 1% 的晋级季后赛的机会，结果最后闯进了季后赛，甚至拿下了世界大赛的冠军。那因为有了2019年这个经验，我想他们应该不会轻易放弃季后赛，但同时也要思考。怎么样去处处理 s c h a r t z 这个问题？我觉得最佳的解法是，可以把它交易走，换回一些潜力新秀，然后再就等于是借给别队打工几个月之后，休赛季再努力想办法把它签回来，就像是2016年洋基队把 Chapman 交易给当年夺冠的小熊队一样，换回了现在的 g l o b e r Torres 等人，最后在休赛季再把 Chapman 签回来一样的例子。我觉得薛泽这个球员接下来的行踪很值得我们球迷去关注。那当年杨基队把 c h o p m a n 交易给呃小熊队去打工的，算是半季好几个月。我觉得可能你会觉得小熊队损失很多，那因为借用了 c h o p m a n 那几个月的时间，而把自己培养出来的一些新秀给放走。但我觉得你要你要想哦，他们那一年最后是哦拿到冠军。我觉得你这样去想的话，哦、呃、用这几个新秀交易出去。放回了他们一百多年来的的第一次冠军，我相信这个是很值得的。接下来提一下国民队的 Trey Turner， 他在今天打出了完全打击，而且当天刚好就是他的生日，成为史上第一个在生日当天可以打出完全打击的球员。他今天呢，先是打出了一支一雷安打、二雷安打、全雷打，最后再用三雷安打来完成这一项记录。那他完成记录的时候，仅仅才第六局而已。那总计他今天的成绩是四支四，得到了四分，另外还有两次倒垒。我觉得更让我关注到的焦点是，我印象中这已经不知道是他生涯第几次的完全打击了。后来查证了之后，发现他今天的完全打击已经是他生涯的第三次，非常的不容易。前两次分别是在2017跟 2019， 这两個,个都是面对洛击队的时候所打出来的。而剩下三次完全打击是史上第五位球员可以达到这样子的记录。前面则有 Adrian Beltre a、还有 b a b y Herman、还有 b o b Musial 跟 John Riley 这四位。那在国民队的历史上，队史上只有五次的完全打击，那 Turner 他一个人就占了三次，另外两次分别是。Christian Gosman 还有 Brett Walkerson 这两位，那其实他一直 Turner， 他一直都是我很喜欢的球员之一。他有速度又有 power， 重点是他还很年轻。我相信他还有很多机会可以挑战第四次的完全打击。而大联盟历史上有谁能够达成四次的完全打击呢？答案是没有。所以这也更令人期待 Turner 他之后的发展。我个人对他来说，我觉得是很有信心的。再来跟大家聊聊近期超级火烫的大股翔品，最近几个礼拜以来，基本上大联盟的关注焦点都在他的身上。一路从呃在全内打的禁足之下，他从落后的集团慢慢的赶上了领先集团。那截至呃6月30号为止，早上他又对洋基队打出了单场双响炮，目前累积的全内打支数来到了28八支，占据了全内打王的位置。只能说实在是太强了。你想想看，有多少年才能出一个像这样子的球员？其实很多球迷都在问，为什么这样子双刀流的球员居然是由日本产出到大联盟的呢？难道在美国没有这样子的人才吗？其实我认为不是这样子的。最大的原因来自于美国球员，他们在大学以前很多都是投打兼修，然后同时两边都在发展的，而且也都发展的很不错。最常看到的就是王牌投手兼当家第四棒。但上到大学后，或者是没有读大学直接参加，呃，选秀进入小联盟体系的球员也好，不管是大学的教练或者是小联盟教练，通常他们都一定会要求他钻精一个位置，把一个位置的技术专业练习练习到炉火纯青。毕竟想想看，在 MLB 这么竞争的场域之下，一开始就要朝着双刀流去发展，其实真的是有一点不切实际。因为你能，你能单靠投球能力或者是打击能力，就算站上大联盟的球员就已经很难了。那更何况说你一开始就要朝着双刀流去发展，这真的有一点不太切实际。那当然，现在大股就他就已经算是开了一个先例，让后面的年轻球员有一个可以追寻的目标。我想这也回答到了好几位球迷的提问了。总结：美国不是没有这样子能力的球员。而是他们在选材、培育球员的道路上，就是会引导他们往专项去发展，而不是投打兼修，两边都去要求，所以造就了今天大股这个史无前例的案例。而且你要在这全全世界最高的棒球殿堂，所谓的最高殿堂，就是这里的投手跟打者都是世界顶尖的，而你要一个人具备同时哦，同时到具备两端都要有高超的能力。然后在成长过程当中，又不能有人或者教练，然后来阻挡你朝这样子的方向去练习跟努力。我认为这样子的几率低到已经接近是零了。所以对于球迷而言，能够在我们这个时代看到大谷翔平，甚至是像铃木一郎这两位球员，我觉得这真的是我们的福气。好，那再来要讨论的是，大谷翔平究竟该不该在大联盟明星赛双刀游呢？即便是得为了他改一下规则，也在所不惜吗？先来说说他目前的票数好了，他目前在指定打击的位置上是一百九十六万票左右，遥遥领先的第二名的 J.D. Martinez。J.D. Martinez 知道你知道他才几票而已吗？他现在才七十五万票而已，基本上是两倍以上。但如果让大谷翔平确定以先发指定打击的角色上场，反而会造成一种困扰。为什么呢？因为这会牵扯到他是否上场投球的问题。我觉得以他现在的热度跟话题性。再怎么样，我觉得都要都要想办法让他在大联盟的明星赛又投又打，因为大谷翔平这个名字，我觉得已经不是专属始终棒球迷的一个明星球员了。就连很多平常没有在没有在接触棒球的人，他听到这个名字，他也能知道他是打棒球，然后日本人在大联盟打得很好，把大联盟当成甲子园来打，等等的这些基础的认识。所以，如果能够在明星赛让他施展他的双刀流，我想对于整体大联盟的发展跟商业利益而言，一定是百利而无一害的。他目前的 WAR 值是 5.6 全大联盟所有选手里面最高。第二名是 Jackie b r o m n 五点对，因为要去想想，今年球季不管是对于球迷而言，或者是对大股相比，他本身而言，很可能都会是他的生涯年。他在今年投打两端都有这么高水准全明星的身手表现，无论是投或打，我觉得都是有资格单一都是有资格可以入选到明星赛的心度也是很足够。我相信未来如果要再看到他像今年一样的表现，我觉得可能性是有，但我觉得会比较低一些。就算有可能成绩也没有像今年这么的爆炸性的好，所以如果今年明星赛如果没办法让他又投又打的话。我会觉得非常的可惜。那实际上会碰到什么问题呢？就是说，如果你让他以先发投手的角色上场，那么球队就会取消指定打击，让他轮到他的棒次的时候，就会让他自己上去打。如果他是以先发指定打击的角色上场，而后再投球上场中继的话，等于这样子就会取消掉的 DH。所以对我来说，我觉得大联盟明星赛是一场秀，重点是要让球迷看得过瘾，看得开心。认真觉得他们应该要稍微为了这件事情做一点微调，可能会有人觉得有必要为了一个人做这样子的调整吗？但我觉得明星赛真的就是一场秀而已，不是一场正式的比赛。他们大可以在大谷投完退场之后，让美联美联明星队恢复 DH 持续比赛下去，这样子也可以让整个比赛更完整更好看。我个人的看法是，因为他前一天还要去参加全垒打大赛。除了照顾到球迷利益之外，其实也要考量到他个人的负荷量。如果他真的有要在大联盟明星赛上场，我觉得最有可能出现的方式是，他 maybe 他可以打一个打击或投一局，甚至说只投一名打者，我觉得这都是有可能的。这样子也能够去减少到他受伤的风险。所以总结，我觉得只要是大谷他自己愿意的话，其实，呃，参加全垒打大赛隔天还要投球跟打击，这个负荷量是不小的。所以，如果他本身的意愿是够高，我认真觉得大联盟要放手，要让他去做，去把目前最亮的一颗星星给秀出来，让联盟的热度可以维持下去，借此吸引到更多非棒球迷的关注。其实现在距离明星赛也只有两周左右的时间，可以一起来期待一下今年在 Crossfield 举办的全明星赛。那到时候再来验证一下我们的预测对不对？那大联盟会不会为了他做一些规则上的微调呢？讲到明星赛，顺便来提一下，根据 Joe Sherman 他的文章指出，大联盟今年将不会在明星赛执行外来物质的检查。自从6月21号开始执法上路之后，每一场比赛几乎都可以看到裁判他们时不时就对投手的手啊、皮带、还有手套跟帽子去做检查，查到的话就是罚十场的禁赛。我觉得这一部分是完全没有问题的，而且就在开始执法之后。你可以看到，其实超过一半的投手，他们的转速都是有明显的下降的。对，如果说只是下降个几十转，你可能还可以说归咎到说这是个案，个案的发生，或者是当天状况不好的一个误差。可是说如果差到一百转以上，就真的不是自身的原因了，而是有外来物质的帮助。前几天，西雅图水手队的投手 Hector Santiago， 他在比赛的时候被裁判抓他使用外来物质。当下其实看他反应是非常大的，一直觉得他自己没有使用任何的外来物质来加强他的表现，他跟总教练都坚称他只有使用松香粉而已。那松香粉也就是投手丘上面所提供的那一包白色粉状物，然后顶多就是还有他流汗的汗水而已。但当场裁判还是不采纳，直接将他赶出场。后续他也提出了上诉，对，也可以来看看呃之后这个结果会是长什么样子的。除此之外，几天前，双城队的 Josh Donaldson， 他对到了 j e e l i t o 打出全垒打。他回到本垒之后 ，Donaldson 对着他的队友喊说 ：“He's i not sticky anymore。”意思就是说他的手已经不粘了。结果 j e e l i t o 在赛后的记者会上非常生气地回应说：“他是一个 pest。”那意思就是一个令人讨厌的东西，或者是害虫，像是 pesticide 就是杀虫剂的意思，并且接着说。大老神有种的话，就直接当着我的面喷热色话，不要只会敢对着自己的队友讲而已。那后续大老神也有在记者会上回应，他说：“怎么会把这句话当成是嘲讽呢？我我只是把这句话当成是一种赞赏，代表说，诶，九弟头他现在手已经不滑了哦，很棒很棒，有按照规则在玩这个游戏。”对，那大老神是谁呢？大老神就是当初。呃，算是有点像呃 ，whistle blower， 他就是这个吹哨者。当初这个外来物质会引发，其实就是从他开始的。后来他在记者会上面还加码爆料，他说他当天赛后有去停车场去赌，他，去赌九 l 头，告诉他说：“哎、欸，那、啊、你不是要我当着你的面？我现在就在你的面前，你有什么好说的呢？”那、呃、根据大闹神表示，九 l 头当下只有说：“你在比赛的当中惹到我了，让我觉得很恼怒。”那大闹神回应说。我又不是你跟你同队的，我是你敌队的球员，我做什么事关你什么事？那 Juliet 就没有再多回应一些什么了，对，那这也是一个小插曲啦。<音樂>好，再来，我打算来聊聊天使队。天使在今年有了大谷翔平这个 MVP 等级的表现之后，看起来战绩还是不太好。今年如果想要进季后赛，我觉得除非要拉出一波长的连胜，才有可能追上前面的太空人跟运动家。尤其又以先发轮值的状况最多，像前面有提到的，像 Dylan b o n d y Andrew Heaney、Griffin Canning， 还有 a l e Cobb， 大谷翔平，还有 Patrick Sandoval， 尤其是 Jose Quintana。他炸到完，教练团完全不敢用他。截至6月30号为止，邦迪他，而像邦迪他先发的14场比赛，然防御率高达了6 7 8 p h i n y 一样5 4 0 c a n n i n g 四点那 Cup 5.09， 那 s a n d o v a 跟大谷比较好一些些 ，Quintana 他的防御率则是来到了 6.87， 非常非常的夸张。那对于现阶段的天使而言，虽然先发投手的轮值。算是完整，但近期的表现实在是炸到吓死人。对，到底什么原因让天使的战机迟迟在五层上下徘徊呢？始终与太空人还有运动家的距离是无法拉近的。其实这个问题非常的容易，季初本来就赋予期待的这三张有点三张王牌，邦迪还有 Quintana， 还有 h i n y 其实把他们当作是他们球队的战力基石，尤其是先发投手群当中。但谁也没有想到，这三名被寄予厚望的投手，今年每一个人都投得非常的抖。像邦迪，他去年2020的赛季，他投了11场先发，防御率 3.29，6 六胜三败，还有一场是完投哦。然后他的被打击率低到只有两成零八，压制力可以说是非常十足的。相较于其今年，他居然14场先发，防御率就涨到了 6.78， 被打击率更是。高到吓死人，两成八，所以加上他被挨轰的支数也来到了十五支，相较起去年他只有被打五支全得打而已。那还有像被对方的常打数从十九支涨到三十三支，去年的被打几率是两成零八，今年是来到了两成八零，攻击指数也是暴涨了两成多。对，那详细去探究它的原因，你会发现它主客场的表现。其实差不多一样惨。那再看看他的球速领先跟落后的状况，他如果第一球能够取得球速领先的话，防御率居然只有 1.08 哦，这是一个非常好的一个成绩。球速落后的话，防御率会涨到 9.75， 哇！所以代表说，他只要今年一旦球速落后的话，其实就很难投了，而且很容易会被打成一个长打。所以常常雷包上只要堆一些人之后，被一旦被打一次长打，就会掉一次就会掉非常多分。那接着第二位，好 ，Say q u n t a n a 他可以说是从进职棒之后， 2 0 1 2年到2019年，一直都是一个非常称职的二三号的先发投手。他平均每一年可以缴出30场左右的先发，然后你可以拿下个十胜左右、3 5 0左右防御率、3.5 左右的一个投手。重点是他吃局数的能力蛮强的，对，平均可以吃到190局，被打击率只有2成5在这个之中呢，其实还有一些不完美的地方，就是他被挨轰的次数，几乎每年都会被打20次左右的全垒打。投手表现，其实老实说，其实蛮平稳的。除了他2020因为伤势的关系，他只有出了四出赛的市场，其他之外，其实完全无法去挑剔。那随后小熊没有跟他续约，所以才跟天使队签下了一年八八百万美元的一个签一个合约，然后重返美联。只不过这次回到美联之后。真的是炸得一塌糊涂。他球场的先发只有两场，呃，他投了至少五局，然后失分是在三分以内，只有这两场比较 OK 而已。其他有些虽然没有那么惨，但已经看不到他那个很狂的吃局数的能力了。三振依然还是蛮多的，但我必须还是要说，呃，他其实才短短的3十三十三局就出现了高达26次的保送，对，那让对手疯狂的堆积垒包。那只要一棒就可以把他置于实地了，所以只能说他是自己把自己给偷垮了。那他近期他转战了后援的角色之后，出赛三场了，防御率 4.1， 其实算还 OK。而且他本赛季他面对到第二轮之后，他的压制力会大幅的下滑，然后控球也会越来越差。另外再补充一点，今年他的对手都会排出一整排的右打者来面对他。反而左打者几乎是少到可怜，所以他今年面对右打被打击率哦高达了三乘三九，左打则是只有一乘五零。其实左打他还是压制的很好，好险总教练 Madden 他算是有还有看到这个状况，所以将他先暂时调到中继，让他慢慢的调整。好，提完了前面两位呃 Bundy 跟 Quintana 之后，那还有另外一位 Andrew Heaney， 虽然在账面上的成绩可以说是半斤八两。但至少在投球内容上没有那么的不好。他十四场的先发里面有六场至少投超过了六局以上。如果以基准投超过五局以上的话，他其实有高达的十场之多。十局数的部分算是三个里面最稳定的。然后他其实中间只有两场是本季十分比较爆炸，把这个极端值抓出来之后，防律数会下修到三四以内的，就知道说 Hinny 其实状况没有到账面上那么差。更何况，目前89次三振还是天天使队全队最多的。只是避免怎么样去避免说单局炸掉的这个缺陷，再加上陈文的控球能力，我想要突破2018年他生涯新高的九胜1 8 0局1 8 0次三振，我想应该是有机会的。那剩下的几名投手部分，像 c u p 呃，我觉得这球团只是签他来顶一下先发轮子的投手，也算是老将的。基本上，他跟 Quintana 只会择一。但身为左投的 Quintana 更是占尽优势。对，毕竟左手堪用的鲜花投手，在大联盟当中算是相当难得的。而现阶段的 c a n n i n 大谷翔平，还有 Sandoval， 他们将有可能会是未来天使投手群的核心。那尤其是以25岁的 Griffin c a n n i n 他是在2017年的时候第二轮第47顺位被天使球团给挑进来，而且跟 Gary Cole 还有 t r o u b l e Bauer。他们都是 UCLA 名校的学弟，只是投球表现一直以来没有特别的突出。虽然三振的功力跟被打击率都算是还不错，但唯一的诟病就是他被长打的几率实在是太高了。像2019年，他投了90局被打35五支；去年投了56局被打了21一支；那今年60局就也被打了24四支，导致他的投球局数。大概都是只能投五局左右的长度这样子而已。如果他可以改善被长打的部分，要吃下六局以上的局数，我相信应该是不成问题的。然后就在今年天使队的先发轮子出现了大低潮之后，他们从小联盟紧急拉上了24岁的 Sandoval， 反而他站稳了天使的先发轮子。大家还记得吗？有一场大谷翔平他说他来不及准备，呃，因为什么车祸啊或地铁的。关系等等的，而那一场大谷翔平临时抽调先发，顶替的就是谁？顶替的就是 Sandoval。对，那他上到了大联盟之后，他其实原本是一位默默无名，然后没有受到重用的投手，他却在今年大爆发了，而且几乎是复制贴上他当年2018年在小联盟的一个投球的成绩。对他投出那一年，他投出了11胜一败，防御只有 2.06。那至今10场的先发，哎、欸， 0场的初赛有7场的先发。他投出了两胜两败，还有一次的救援成功，防御率只有 3.89 然后也标出了44局，标出了4 6 K， 对，其实还蛮不错的哦。并且在七场的先发里面有六场可以投至少五局以上，那最近四场先发更有两场是投满六局失两分的一个优质先发哦。我觉得这真的是呃让天使队感到蛮惊奇的一个收获。那最后大谷翔平的部分，他在投球的表现。在2018年刚上大联盟的时候，就已经让大家非常的惊讶，技惊四座了。他那一年十场先发投出了四胜两败，防御率 3.31 然后三振也非常的多，被打击率才有两成零三，然后成功拿下了那一年的新人王。那後,后续因为大大小小的伤痛，直到今年才总算可以正常的投球。虽然他去年大家还记得吗？他去年有曾经想要尝试忍痛投看看，结果却不怎么样。还是让他先暂时放弃。那今年截至6月底，他11场先发，他投出了三胜一败，防御率 2.58 然后 59.1 局标出了82次三振，然后被打击率低到只有一成八八，三振次数仅次于球队的 h 希尼。那如果再加上他打击的话，几乎是无敌的状态。对，那他在呃昨天对洋基队的时候，连一局都没有投完就掉了七分。总结是 0.2G 就掉了七分，所以相信他的防御会稍微再膨胀一些了。那至于他今年的表现，打击的表现，我想就更不需要去赘述了。对他2018年跟今年，他都是同时有投手跟打者的身份去登录。对，那他到首年的时候，他缴出了两成85打击率，然后22轰，还有十次的盗垒。那今年他还没有打完，就已经打了两千接近两千八的打击率，然后17支二垒安打， 2 8轰1 1道。可见今年要累积出他的生涯年，让他成绩持续的推高，我相信我是持非常正面的态度的，就看他可以把这个成绩推多高而已。然后补充一下，他今年大武祥敏所打出的所有的安打的这个数，扣掉他的长打之数的话。他的伊里安打居然只有25五只哦， 2 5五只代表什么意思？他现在的全雷打数有28八只，所以代表说他的伊里安打竟然是比他的全雷打还要再少的哦。对我真的是想不到有什么形容词可以形容他的，真的是太扯了。对，所以以上希望上述的25岁的啊 Canning， 还有24岁的 Sandoval， 还有26岁的大谷翔平，他们可以扛起球队先发的重任，然后并缴出该有的投球水准。最关键莫过于新秀 c a n n i n 他的养成，他如果真的连天花板都达不到，老实说，天使队几乎就又是再度跟季后赛无缘了，甚至也不要想要靠 McHugh a c 重返荣耀的。对，言归正传，我觉得天使队一定要有稳定的先发投手群，然后才有办法将这好的表现反映在球队的战绩上。好，那么以上就是有从聊美职第八集的所有内容，也欢迎喜欢美国职棒的朋友们一同来订阅、参与讨论。希望透过每十天一集的 Podcast， 让更多喜欢 MLB 的球迷多一个管道可以认识美国职棒、闲聊美国职棒，让生活增添点色彩，让棒球融入你的生活。那么也别忘记了，可以到 Facebook 搜寻“有从聊美职”，加入我们的讨论区哦。对，在那边可以获得大联盟第一手的消息。那今天就先到这边，我们下次见，拜拜。